0: L'homme s'ennuie. C'est pour cela qu'il va au théâtre, pour se fuir lui-même et pour se libérer de cette angoisse, pour faire cesser en lui ce vide, cette vacance qui lui donne le vertige et le dégoût de lui-même, pour chercher à communiquer avec les autres, pour se mêler et se fondre au sein de cette masse humaine qui est assise dans la salle, par Angers et qui regarde et qui écoute. C'est toujours les auteurs dramatiques qui parlent le mieux du théâtre. Ce conférencier n'était pas auteur dramatique, mais il faisait fi- vivre le théâtre comme personne. On l'admirait au théâtre, mais aussi au cinéma. Il aurait pu devenir pharmacien, d'ailleurs. Il en a fait des études pour cela. Mais ce n'était pas l'objet de cette conférence à l'université de Boston, le 3 mars 1951, qui avait pour titre de Molière à Giraudoux, dont l'auteur était Louis Jouvet. Louis Jouvet, où il disait, en reprenant la phrase de Claudel, « Le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est. Il y a la scène et la salle. Tout est en clos, Les gens viennent là le soir dans le noir. Ils sont assis par rangées les unes derrière les autres, regardant. Ils regardent le rideau de la scène et ce qu'il y a derrière quand il est levé. Et il arrive quelque chose sur la scène comme si c'était vrai. Je les regarde et la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée. Et Ils garnissent les murs comme des mouches jusqu'au plafond, et je vois ces multiples visages blancs dans le noir. L'homme s'ennuie, et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance, et ne sachant de rien comment cela commence ou finit. C'est pour cela qu'il va au théâtre. Et il ne regarde, il se regarde lui-même, les mains posées sur les genoux, et il pleure, et il rit. Et il n'a point envie de s'en aller, et je les regarde aussi. Et il regarde, écoute, comme s'il dormait. Mesdames et messieurs, bienvenue à la Buanderie pour ce spectacle vivant de lecture à voix haute. Cette citation d'introduction est tirée du premier acte de l'échange de Paul Claudel. Alors, il disait qu'il n'y a pas de définition du théâtre ou du spectacle en général. Il n'y a pas d'explication de cet art, de cet acte étrange qui est une représentation. Des trois participants de cette cérémonie que l'on pratique de temps immémoriaux, spectateurs, comédiens et auteurs, c'est toujours le poète dramatique qui en parle le mieux. Et c'est là que j'aimerais m'arrêter un instant sur ce qui représente à mes yeux le moteur, le souffle, l'inspiration de toute écriture ou de toute représentation, à savoir la poésie. Oui, mesdames et messieurs, je fais partie de ceux qui pensent que la poésie n'est pas un adjuvant de la vie, ni un enrobage artificiel d'une réalité qu'elle viendrait embellir. Non, mesdames, messieurs, la poésie est l'essence même de toute littérature, et pas seulement. Car la poésie est présente partout, autour de nous et en nous. Pour reprendre le fil du spectacle, mesdames et messieurs, n'êtes-vous pas là, après avoir quitté vos occupations, assis, tranquille dans le noir, avec cette difficulté que vous éprivez, et de l'ignorance où vous êtes vous-même dans cet acte et dans cette salle. Lorsqu'on achève de s'habiller dans les coulisses, là, derrière, et que l'on entend la rumeur du public, Shakespeare, disait à l'un de ses acteurs, « Viens, allons, allons voir maintenant ce monstre aux multiples yeux de bouche et d'oreilles qui nous attendent dans l'ombre. » Claudel, lui, dit « Ils sont assis par rangées, les uns derrière les autres, regardant. » C'est une autre image, aussi imprécise, aussi incomplète et aussi saisissante. Puis Claudel dit encore, il arrive quelque chose sur la scène, comme si c'était vrai. Eh bien, il y a dans ces quatre mots, comme si c'était vrai, dix, vingt, sans problème de tous les spectacles, il y a là toute l'énigme du théâtre, comme si c'était vrai. Il y a l'énigme du spectacle, l'énigme de l'audition et même de l'écriture. Comme si c'était vrai. Comme si l'illusion était une réalité. Comme si la fiction faisait partie de notre existence. Comme si toutes les conventions, les règles, les aménagements de la scène, de la lumière, des acteurs étaient pour nous un état normal. Comme si c'était vrai. Mais la poésie, est-elle l'expression du vrai ou de la vérité La poésie peut-elle s'exprimer, la vérité peut-elle s'exprimer par la poésie Je répondrai par l'affirmative à ces deux questions. Eh bien, mesdames, messieurs, ce spectacle veut être une introduction, un avant-goût ou les prémices d'une caresse poétique pour vous enchanter au travers des lignes magnifiques de nos grands auteurs, je l'espère, pour vous réjouir, peut-être, pour vous faire vivre des émotions, c'est un préalable incontournable, mais aussi pour vous offrir en partage le travail passionné de cinq, dix heures et dix heures de beaux textes, et non pas de bonnes aventures, sans plus attendre que le spectacle commence On ne peut parler de poésie, de sa pédagogie et de ses modes d'accès sans se demander ⁇ Mais qu'est-ce que la poésie Pourquoi la poésie ?⁇ À quoi sert-elle ⁇ La poésie moderne et contemporaine est méconnue, et elle suscite bien souvent chez nous défiance, désintérêt ou inquiétude. Il faut donc lever le malentendu en révoquant les représentations restrictives, édulcorantes et au vrai assez naïves qui ont couru le plus souvent. La poésie, ça vous barbe, c'est inutile. Vous n'avez pas le temps, ce n'est pas sérieux. C'est bon pour les petites filles boudeuses ou les illuminés solitaires et romantiques. C'est charmant comme un bouquet de fleurs, mais à choisir, mieux voit un steak sur la table, et puis de toute façon, on n'y comprend rien. Vous avez raison, on n'y comprend rien. En tout cas, si on veut comprendre comme on comprend « Passe-moi le sel » ou « 1 plus égale 2 », d'abord, la poésie, ce n'est pas ce que vous croyez. Vous croyez rien Eh bien, si, justement Sinon, vous ne feriez pas, quand on vous propose de lire un poème, ces têtes de légionnaires romains, à qui le centurion, et j'en peux plus, demande d'aller se frotter aux gaulois. La poésie, ce n'est pas du joli, doux, mignon qui servirait à cacher, comme un parfum délicat, la misère, la tristesse et le souci. Elle ne cherche pas à déguiser la vie sous de belles parures, au contraire, elle met la vie à nu et nous le montre telle qu'elle est, sans mensonge, rude et douce, chaude et froide, brève et immense. La poésie, le poème de André Chédid. Vivre en poésie, ce n'est pas renoncer, c'est se garder à la lisière de l'apparent et du réel, sachant que l'on ne pourra jamais réconcilier ni circonscrire. L'instant de poésie, fragile, à cause de nous qui ne savons pas séjourner, cause d'elle, poésie, qui est égale, inlassablement. La poésie, comme l'amour, charge de tout son contenu, force à tous ses espaces, le visage, le geste, le mot. Sans elle, à l'instant d'être, il serait déjà mort ou à jamais en leurs étroites formes, ce qui est mourir d'une autre façon. Le poème apparaît souvent comme un ébouli de mots, dépourvu de sens pour l'œil non exercé. La poésie suggère, en cela, elle est plus proche qu'on ne pense de la vie, qui est toujours en deçà de l'instant qui frappe. Nous ne donnons rien au poème qu'il ne nous rende au centuple. Nous croyons le faire. C'est lui qui secrètement nous fait. Quand on a pris goût à l'espace, sans dimension de la poésie, on n'accepte que par à coup, parfois aussi par égard pour les autres, le quotidien et les ruelles exactes. Les habiles, les jongleurs de mots, sont plus éloignés de la poésie que cet homme qui, sans parole aucune, se défait de sa journée, le regard levé vers un arbre ou le cœur attentif à la voix d'un ami. L'appel du poème est rarement contraignant, le plus souvent discret ne dirait-on pas que son premier désir est qu'on veuille bien tout d'abord écouter. Si la poésie n'a pas bouleversé notre vie, c'est qu'elle nous est rien. Apaisante ou traumatisante, elle doit marquer de son signe. Autrement, nous n'en avons connu que l'imposture. Tant que nous n'aurons pas résolu le problème des origines, et il semble que la clé translucide ne sera jamais à notre anneau. La poésie gardera sa raison d'être. De la certitude de ne jamais savoir tout à fait, elle seule et l'amour nous console. Ce qui nous dépasse et dont nous portons le grain aussi certainement que nous portons notre corps, cela s'appelle... Poésie. Le poème se nourrit de mouvements, mouvements de cet être intérieur que certains appelleraient âme. Son rythme est celui de la vague, son dessin est de traverser. Albert Durand. Albert Durand. Vous êtes toujours absent. Vous n'êtes pas performant. En tant que manager, vous ne faites pas suffisamment de place à vos collaborateurs. Vous éprouvez quelques difficultés à assumer vos responsabilités professionnelles. Vous devriez apprendre à gérer les conflits avec votre équipe. Vous auriez peut-être besoin de formation. Vous n'êtes plus à la hauteur! Vendredi 23 février. Le sommeil un peu agité, je me suis levé vers trois heures du matin. J'ai regardé la vitre sur laquelle la rosée ruisselait dans le noir de cette nuit claire par une belle lune. Une angoisse lancinante que je sentais monter comme un serpent tranquille dans la poitrine que j'observais et qui m'enlaçait presque de manière hypnotique. Je luttais contre, mais quoi que je fasse, elle s'installe. Et par son pouvoir anesthésiant, j'étais comme détaché de moi-même et tenté de scruter de l'intérieur mes réactions et mes sentiments. J'entends encore la voix douce de ma femme me demandant avec sollicitude si j'avais bien dormi et si j'allais bien. J'ose à peine lui répondre. Tant j'ai envie à la fois d'être sincère sans pour autant l'inquiéter. Après tout, la dépression n'est pas une maladie honteuse. Elle fait partie de la vie. Le retour au travail ce lundi semble être une montagne pour moi. Alors que nous sommes pas loin des congés, même l'idée d'être en congé ne semble pas me réjouir. Je me sens comme prisonnier de cet état dont je ne parviens pas à me défaire. Pourtant, dans le train qui m'amène chez moi, Le magnifique soleil, rayonnant à l'horizon de ce matin, m'éblouit, sans pouvoir pour autant me réchauffer le cœur, encotonné que je suis par ce froid serpent tranquille. J'ai fait un burn-out au travail. Tout le monde sait ce qu'est un burn-out, mais ceux qui n'en ont jamais vécu ne peuvent connaître le poids de la souffrance psychique qui l'occasionne et des dégâts qu'il peut entraîner chez les salariés des entreprises comme des administrations. En parlant de cette situation autour de moi, j'ai pu constater que la souffrance au travail et le burn-out étaient monnaie courante aujourd'hui dans tous les milieux. Et on a aussi beaucoup entendu lors des dernières campagnes présidentielles par exemple, l'émergence de la prise en compte de ce phénomène dans les programmes politiques. Mais je ne vais pas vous parler de burn-out. quoi qu'il serait utile d'en parler pour prévenir ce type de dérive qui vient vous brûler de l'intérieur jusqu'à conduire à ne plus avoir d'énergie pour les tâches les plus courantes de la vie. Pour ma part, j'ai eu de la chance. Je suis revenu de ce burn-out, de cette épreuve après trois mois d'arrêt de travail et six mois de mi-temps thérapeutique consacrant plus de la moitié de mon temps, à me soigner, à me ressourcer, comme disent les psys, et ainsi à tout mettre en œuvre pour reprendre du poil de la bête. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai tenais à vous le dire ici. Je n'ai en fait pu m'en sortir que grâce à trois éléments. Le premier, un environnement familial compréhensif. Je n'ai encore là à remercier encore aujourd'hui, du fond du cœur, ma femme ici présente et mes six adorables enfants dont quelques-uns sont présents. Merci d'être là et de toujours avoir été à mes côtés lors des moments difficiles de cette période passée. Je vous aime tendrement, ma femme et mes enfants. Ensuite, le deuxième élément, c'est un environnement médical à l'écoute et compétent, médecin du travail, médecin généraliste, psychothérapeute, et enfin, troisième élément et c'est ce qui importe dans mon propos d'aujourd'hui, la lecture, la lecture régulière de texte à voix haute. Et je peux vous assurer, et j'en suis la preuve vivante, qui, comme le zéphyr, rené de ses cendres j'ai pu me remettre de cette épreuve et renaître de ce burn-out qui fut réellement une descente aux enfers à vivre. Et cette renaissance m'a ainsi permis de cheminer sur la voie de ce bel art qui m'a redonné la joie et le plaisir de lire et à reprendre à vivre. Depuis, je n'ai cessé de lire à voix haute, au moins dix minutes par jour. C'est à mon sens la posologie minimale pour s'y sentir bien. Et ceci en choisissant de préférence des textes qui vous font du bien. Pour partager cette belle aventure, cette belle et saine activité, j'ai créé il y a tout juste une année, sur les réseaux sociaux, une page dédié à la lecture à voix haute. Cette page s'intitule « 10 heures de beaux texte. Progressivement, s'est constituée sur cette page une communauté de fidèles ayant une véritable passion pour l'écoute, l'audition ou la lecture à voix haute de beaux textes, avec aujourd'hui plus de 1200 abonnés, de nombreux messages d'encouragement à poursuivre cette activité de diffusion et d'échange sur le thème de la lecture à voix haute. Cette passion partagée de la lecture à voix haute ne m'a jamais quitté. Elle m'a aussi conduit à faire de belles rencontres, et notamment les dix heures que vous allez écouter aujourd'hui, de belles rencontres artistiques et amicales. Je pense notamment à Jean Lavoué, un poète breton, qui m'a beaucoup apporté par ses écrits et sa présence, à Pascal Deprel, avec son opus « Le cri des autres », qui m'a bouleversé et beaucoup touché, et qui parle notamment de la vie de son enfance près de Montluçon. Je pense à Keltoum Défousse pour algérienne, lauréate du prix de la francophonie à Marinelle Janessini, cet employé de mairie qui a perdu l'usage de sa voix suite à un burn-out aussi et qui m'a gentiment confié la lecture de ses poèmes pour qu'elle puisse les partager avec ses proches. Je pense au docteur Abdelaziz Belkacem, médecin et poète en Algérie, qui est l'un de mes plus fidèles auditeurs, à Julien Bouchard Madrel, l'artiste, l'artisan de la poésie, à Giambra Giancarlo, poète italien qui vit en Belgique et qui anime une émission régulière sur sa page Facebook d'échanges entre les poètes francophones et italiens et plein d'autres encore. Et puis, il y a eu ces échanges et ces rencontres à la médiathèque et la constitution d'un atelier un atelier de lecture à voix haute, chaque mois. Alors, toute cette histoire et cette association a donc commencé avec cette passion partagée que je tenais avec ce spectacle à vous présenter, mes amis qui m'accompagnent et participent à l'aventure. Je vais vous demander, bien sûr, de les applaudir avant qu'ils commencent, parce que c'est leur première et parce que sans eux, cette association n'existerait pas aujourd'hui.